0: Gott, ich möchte dich bitten, dass dieser Gottesdienst so eine Quelle ist, zu der du uns führst. Dass es so eine frische Quelle ist, wo du unserer Seele einfach gut tust. Wo wir dich sehen dürfen als den guten Hürden und wo wir erkennen, dass du es gut mit uns meinst und dass du es gut mit unserer Seele meinst und dass wir bei dir einfach neue Ruhe und Kraft und Vergebung finden. Und ich bitte dich, dass du all das benutzt, was wir hier heute Morgen machen. Diese Lieder singen, diese Worte sagen, nachher die Gespräche. Führe uns zu diesen frischen Quellen, darum bitte ich dich. Danke, dass du es tust. Amen. Wir beschäftigen uns mit dem Bild Schafe und Hürden. Und ich weiß nicht, wie es euch gefällt, dass wir in der Bibel als Menschen immer wieder mit Schafen verglichen werden. Wir versuchen uns also immer uns ein bisschen schön zu reden. Die Schafe sind süß. Wo ich dieses Lamm sehe... Ich muss euch was gestehen. Ich habe letzte Woche Sonntag in der Predigt erwähnt, dass ich mir dieses Lamm angucke. Und dann habe ich euch dazu aufgerufen, erstmal kein Lamm mehr zu essen. Am Montag war ich mit ein paar Leuten essen. Wisst ihr, was ich gegessen habe? Lamm. Es ist einfach so lecker. Okay. Und trotzdem, dieses Lamm ist süß und diese Schafe sind auch irgendwie trollig und irgendwie niedlich, aber sie sind auch manchmal total komisch und das haben wir in der letzten Woche auch schon gehört, dass Schafe manchmal so Macken haben und Eigenarten haben, stur sind, manchmal auch wirklich dumm sind und heute geht es auch wieder um dieses Bild Schafe und immer wenn ich hörte sage, Meint, meint dieses Beispiel auch wirklich aus der Bibel, dass, dass die Bibel davon spricht, dass Jesus Christus dieser gute Hirte ist. Und wir Menschen sind die Schafe. Und manche Schafe gehören zu einer Herde und manche Schafe auch eben nicht. Und Jesus ist der Hirte, der sich um die Schafe kümmert. Und heute möchte ich als erstes einen, einen sehr, sehr intensiven Bibeltext aus dem Neuen Testament lesen. Letzte Woche in der Predigt und deswegen auch dieses Lied gerade nochmal, da ging es eher um diesen Psalm 23, diese frischen Quellen, diese saftigen Wiesen. Und wenn ihr so eine Sammlung von Bibeltexten machen wollt, um die es in dieser Predigtreihe geht, dann war es letzte Woche Psalm 23, also notiert euch das, auch in eurem Kopf. Und ihr könnt das auch immer wieder zu Hause oder in euren Hauskreisen auch euch durchlesen. Also wir das, dafür möchte ich werben, dass ihr euch mit diesen Texten immer mal wieder auseinandersetzt, auch im Alltag. Ich weiß, das kann ganz, ganz schnell verloren gehen, diese ganzen Gedanken aus so einer Predigt, aber auch all das, was sich hier heute Morgen vielleicht berührt und anspricht. Es gibt diese Texte in dieser Bibel und ihr könnt sie euch mitnehmen. Also wenn ihr noch keine Bibel habt, nehmt euch gerne eine von hier mit. Wir haben noch genügend und lest diese Texte zu Hause immer mal wieder nach. Und heute dieser Text, mit dem ich mich heute mit euch beschäftigen möchte, der wird auch in den nächsten Wochen immer mal wieder auf. Auftauchen. Deswegen lohnt es sich, auch, diesen Text aufzuschreiben und immer mal wieder durchzulesen. Und dieser Text steht im Johannesevangelium, Kapitel 10. Und das sind die Verse 1 bis 16. Und das Schöne an diesem Text ist, dass das Worte sind, die Jesus Christus selbst spricht, selbst gesagt hat, selbst seinen Jüngern mitgegeben hat. Also, ich zitiere heute wortwörtliche Rede von Jesus Christus. Und dieses Johannesevangelium, Kapitel 10, also diese Stelle ist überschrieben mit der gute Hirte und seine Schafe. Und dort spricht Jesus Christus. Ich versichere euch, wer sich über die Mauer in den Schafpferch schleicht, statt durchs Tor hineinzugehen, ist ein Dieb und ein Räuber. Denn ein Hirte tritt durch das Tor ein. Der Torhüter öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus. Und wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil, seine Stimme, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer wussten nicht, was Jesus mit diesem Bild meinte. Deshalb erklärte er es ihnen. Ich versichere euch. Ich bin das Tor zu den Schafen, sagte er. Alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber. Doch die Schafe hörten nicht auf sie. Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Ein Dieb will rauben und morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn, ein Wolf, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde, um die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich aber bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Pferd sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Ein sehr, sehr intensiver Text, den Jesus hier sagt und den Menschen zuspricht, und ich finde, von diesem Text kann man sehr, sehr viel lernen. Und wir werden uns unterschiedliche Punkte aus diesem Text auch in den nächsten Wochen noch mal angucken. Aber eins ist mir für heute Morgen ganz besonders wichtig. Wenn dieses Bild stimmt, dass Jesus hier den Menschen gibt, dass Jesus dieser Hirte ist, von dem er selber spricht, und die Menschen, die Schafe sind, von denen er hier auch spricht, dann kann ich aus diesem Text lernen, dass Jesus Christus der beste Leiter, die beste Orientierung für die Menschen ist. Es gibt niemanden Besseres. Warum? Jesus macht es nicht wegen Geld. Und wenn es kompliziert ist, haut er ab. Im Gegenteil, Jesus sagt hier von diesem Menschen, diesen Hürden, dass er bis zum Schluss bleibt und sogar darüber hinaus. Und er tut es, weil er dich so sehr liebt, dass er sein Leben für dich opfert. Und er kennt dich. Und er weiß, wie du heißt. Er kennt deinen Namen. Und er weiß auch, wenn du noch nicht bei ihm bist. Und er wird dich suchen. Und er wird dich suchen. Und er wird dich rufen. Und er möchte für dich da sein. Und er möchte, dass du zu ihm gehörst. Und das finde ich ein total schönes Bild von so einem Hirten, der sein Schaf sucht und es liebt und sein Leben bereit ist, für es zu opfern und es bei seinem Namen kennt. Und heute geht es um ein Schaf in dieser Predigtreihe, das verloren gegangen ist. Das verlorene Schaf heißt die Predigt heute, das Hirtenprinzip, ein Doppelpunkt, das verlorene Schaf. Und dieses, diese Geschichte von dem verlorenen Schaf ist eigentlich sehr bekannt. Vielleicht habt ihr die schon mal gehört in irgendeinem Zusammenhang oder ihr kennt solche Bilder, wo ja, das Schaf verloren ist und dann kommt ein Hirte und nimmt es auf die Schultern und trägt es. Das ist in der Kirchengeschichte schon ganz, ganz oft gemalt worden. Und es gibt zwei Stellen in der Bibel, einmal im Matthäus-Evangelium und einmal im Lukas-Evangelium, die dieses, dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf ähm, widerspiegeln oder wiedergeben. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis auch wieder selbst mit einem ganz bestimmten Zweck. Er möchte etwas deutlich machen. Gleichnisse sind ja immer Bilder, um etwas deutlich zu machen. Und ich lese uns mal den Text aus dem Matthäus-Evangelium vor. Kapitel 18, die Verse 12 und 13. Und dort sagt Jesus in diesem Gleichnis, also Matthäusevangelium, Kapitel 18, Verse 12 und 13. Wenn ein Hirte hundert Schafe hat und eins läuft weg und verirrt sich, was wird er wohl tun? Wird er nicht die 99 anderen stehen lassen und in die Berge gehen, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wenn er es findet, wird er sich ganz sicher mehr darüber freuen, als über die 99, die nicht fortgelaufen sind. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, muss ich an dieses Schaf denken, was verloren gegangen ist. Und ich dachte, wie, also wenn man in einer Herde als Schaf ist, wie geht man da eigentlich verloren? weil eigentlich sind ja ganz, ganz viele andere Schafe um einen herum und man hört auch immer die Stimme vom Hirten, dass er seinen Job, dass er immer wieder ruft und irgendwie ist die Herde zusammen. Aber irgendwie können Schafe wohl auch verloren gehen. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie? Und habe dann nochmal ein bisschen in der Bibel geguckt und ich merke, dass die Bibel dieses Bild vom verlorenen Schaf oder vom Schaf, was irgendwie vom Weg abgekommen ist oder sich verirrt hat, immer wieder auftaucht. Unter, unter anderem auch im ersten Petrusbrief und dort steht, da schreibt dieser Petrus an eine Gemeinde, früher seid ihr umhergeirrt wie Schafe. Also wir feiern ja manchmal Familiengottesdienste und dann sind hier vorne so ganz viele kleine Schäfchen. Aber ich habe noch keinen von euch umherirren gesehen wie Schafe. Also Schafe ist mir noch nicht, nicht bewusst aufgefallen, dass ihr irgendwie so zerstreut hier rumlauft. Manchmal vor dem Gottesdienst, ja, wenn ihr, ihr eure Plätze sucht oder ihr merkt ganz panisch, es ist schon fünf nach zehn und eigentlich soll ihr ja schon um fünf vor zehn drin sitzen, dann ist es wie so eine Schafwerte, die hier reinkommt und sich dann halt orientiert. Aber ihr schafft das ganz gut, finde ich super. Und ihr irrt ja auch nicht umher, sondern ihr wisst, wo euer Platz ist und setzt euch dann hin. Aber ich habe mich gefragt, wie ist das als Schaf? Wie geht man denn eigentlich verloren? Wie irrt man denn nur umher? Also wie geht man verloren? Und ein Beispiel, was mir eingefallen ist, man hat keine Orientierung mehr. Und man hört, also es ging mir letzte Woche in der Tat so, dann musste ich gleich an das verlorene Schaf denken. Ich fahre eigentlich immer mit so einem Navigationssystem durch Hamburg, weil ich selbst seit neun Jahren immer noch nicht alle Straßen in Hamburg kenne. Und ich bin die lange gefahren mit meinem Navi und auf einmal hatte das kein Internet mehr und die Stimme war weg von meinem Navigationssystem. Ich habe die Stimme nicht mehr gehört und als Mann fährt man halt einfach erstmal weiter und denkt so, ja geht schon, geht schon, geht schon. Ich war in einer Ecke in Hamburg, die kannte ich nicht. Das passiert mir nicht oft, aber ich habe gedacht, genauso hat sich vielleicht auch ein verlorenes gefühlt. Es hört auf einmal die Stimmen des Hirten nicht mehr und versucht dann auf eigene Faust halt, ja, oh, ich bin ein Mann, männliches Schaf heißt, weiß ich gar nicht, wie das heißt, aber läuft dann halt rum und versucht irgendwie selbst den Weg zu finden, wie heißt es? Widder, Widder, danke, Schafbock. Also ich als Schafbock ja, laufe dann irgendwo rum und merke dann irgendwann, Mist, ich habe wirklich die komplette Herde verloren und bin an der Ecke in Hamburg, äh, wo ich eigentlich gar nicht sein wollte. Und wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Und dann wünscht man sich, dass diese Stimme sagt, okay, an der nächsten Kreuzung wieder bitte links abbiegen. Man hat keine Orientierung mehr. Man hört die Stimme nicht mehr. Schafe brauchen zur Orientierung diese Stimme von diesem Hirten, der sie ruft, damit sie wissen, alles klar, da hinten ist mein Hirte, da muss ich wieder hin. Wann fange ich an, diese Stimme nicht mehr zu hören? Wenn die Verbindung abbricht, vielleicht. Wenn ich mich zu sehr mit mir selbst beschäftige und den ganzen Tag irgendwelche leckeren, saftigen Kräuter auf der Wiese fresse und gar nicht checke, dass, dass die Herde weitergeht mit ihrem Hirten und ich fresse und fresse und fresse und dann trinke ich noch ein bisschen, dann muss ich auch aufs Klo oder so als Schaf. Und, ähm, und bin so sehr mit mir selbst beschäftigt, dass ich die, die, die anderen aus den Augen verliere und erst recht meinen Hirten auf einmal bin ich alleine. Abgelenkt von dem, was mich so im Alltag irgendwie beschäftigt. Und dann hörst du auf einmal die Stimme nicht mehr. Vielleicht hast du diese Stimme mal ganz, ganz deutlich gehört in deinem Leben, sehr, sehr deutlich, aber irgendwas ist passiert. Vielleicht warst du auch mal Teil von dieser großen Herde und alles war irgendwie okay, du hast die Stimme gehört, du hattest die anderen Schafe um dich herum, und alles war schon kuschelig und schön so am Anfang und dann warst du auf einmal irgendwie raus. Vielleicht hätte ich ja auch ein anderes Schaf gebissen und gesagt, ey, du bist doof, du Schaf. Ich mag dich nicht, dein Fell sieht komisch aus und du verhältst dich nicht so richtig wie so ein Schaf. Dann geh mal ein bisschen mehr am Rand. du wurdest es gebissen und geärgert, an den Rand getränkt. Und dann dachtest du, okay, dann esse ich halt hier hinten mein Gras. Und auf einmal war die Herde weg. Und der hörte auch, Vielleicht weißt du aber auch noch nie Teil einer Herde und weißt gar nicht, was das ist und bist als Schaf irgendwie dein ganzes Leben lang schon irgendwie komplett orientierungslos und weißt eigentlich gar nicht so richtig, wohin und suchst und suchst und suchst und suchst, aber weißt eigentlich, dass du verloren bist, verirrt bist. Und du sehnst dich so sehr nach endlich dieser Stimme, die dich ruft und sagt, wo es lang geht. Hast sie aber noch nie gehört. Dieser Text aus dem Matthäus-Evangelium, den ich gerade vorgelesen habe, Kapitel 18, der geht noch weiter. Ich suche ihn gerade nochmal weiter oben. Ja, da ging es. wird ihr nicht die 99 anderen stehen lassen und in die Berge gehen, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wenn er es findet, wird er sich dann nicht ganz sicher mehr darüber freuen, als über die 99, die nicht fortgelaufen sind. Und dann heißt es in Vers 14, Genauso ist es nicht der Wille meines Vaters, dass auch nur eines von diesen Kindern verloren geht. Das heißt, Gott will nicht, dass wir Menschen verloren gehen. Gott will nicht, dass du verloren gehst. Gott möchte nicht, dass du irgendwie umherirrst und verloren gehst und nicht weißt, wo du bist. Er möchte, dass du, dass du weißt, wo du bist. Und er wird dich suchen. Und er wird dich rufen. Vielleicht kennst du diese Stimme noch gar nicht. Du willst sie aber unbedingt hören. Vielleicht bist du irgendwie mit deinem Leben in die falsche Ecke gekommen und und als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, wie oft ich in meinem Leben schon in der falschen Ecke war und irgendwie auf der Suche war und gemerkt habe, ich bin so weit weg von dem, wo ich eigentlich sein möchte. Und ich brauche irgendetwas an, an Orientierung für mein Leben und ich möchte irgendwo sein, wo ich weiß, da gehöre ich hin. Und ich habe gemerkt, dass Jesus mich in diesen Situationen immer wieder gerufen hat. Und ich kann nur von mir sagen, dass ich das immer wieder gemerkt habe, dass Jesus mich sucht. Und mir nachgeht und mich ruft und möchte, dass ich ganz, ganz nah an ihm dran bin. Und vielleicht kennst du das. Dieses Rufen. Diese Stimme in dir, die sagt, so ey, da wo du jetzt gerade bist, das ist nicht so ganz richtig, aber komm mal ein bisschen mehr zu mir. Und es das, das mag dir vielleicht etwas albern vorkommen, dass du das hörst und in dir hast. Vielleicht ist es genauso albern, als wenn ich sagen würde, okay, ich mache jetzt hier mal so ein Schäfergeräusch und ihr alle mad zurück. Das klingt im ersten Augenblick vielleicht so ein bisschen albern und man denkt so, das kann er, kann er, das kann er doch jetzt nicht ernst meinen. Das ist manchmal, du sitzt hier in so einem Gottesdienst oder du hörst einen Bericht oder du redest mit einem und, und er sagt dir, Ey, Jesus ist das Beste an Orientierung, was mir passieren konnte. Oder wir singen diese Lieder. ja, und ähm, Wir singen von diesem Hirten, der mich führt zu frischen Quellen und zu diesen saftigen Wiesen. Und du, du denkst in dir, genau das suche ich, genau das möchte ich, genau das möchte ich für mein Leben haben. Und wisst ihr, was das ist, wenn ihr dieses Gefühl in euch habt? Das ist genau dieses Rufen. Da möchte jemand bei dir anklopfen und sagen, ey, ich möchte da rein. Ich möchte, dass du zu mir gehörst. Manchmal ist es auch ein Klopfen. Und ich musste das in meinem Leben erstmal verstehen, dass, wenn ich dieses Rufen habe in mir und dieses, dieses Verlangen, diesen, diesen Jesus irgendwie, das, also das mal wirklich irgendwie kennenzulernen. Und das, das, wenn ich merke, ey, und ich habe mich gefragt, meint er jetzt wirklich mich? Und ich kann dir sagen, ja, er meint wirklich dich. Und er sucht dich. Fühlst du dich gerade verloren? Jesus sucht dich. Und er gab sein Leben für dich als der Wolf kam. Und das finde ich auch noch ein sehr, sehr interessantes Bild aus diesem Text, den wir ganz am Anfang gelesen haben. Da stand in Vers 12, ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Und ich weiß nicht, ob du diese Situation aus deinem Leben kennst. Du vertraust irgendeinem Schäfer, der dir sagt, ey, ich kümmere mich um dich. Und bei mir bist du sicher. Und dann gibt es die erste Komplikation in deinem Leben, dann kommt der erste Wolf und du merkst auf einmal, ey Mist, ich bin ganz allein. Dieser Schäfer hat mich verlassen. Und jetzt kommt dieser Wolf auf mich zu und ich weiß gar nicht, was ich als Schaf machen soll, weil ich war doch auf ihn angewiesen, auf diesen Schäfer. Aber der hat mich im Stich gelassen. Und so ein Wolf kann vieles sein. Und ein Bild vom Wolf ist vielleicht die ganzen Sachen, die du in deinem Leben schon verbockt hast. Die Bibel nennt das auch Sünde. Vielleicht ist es auch bei dir der Tod. Alles, was mich davon abhält, ein Leben in Frieden und Vertrauen mit Sinn und Geborgenheit und in Fülle zu leben. Angst kann so ein Wolf sein der auf einmal kommt in dein Leben, du hast vorher eigentlich gar nicht damit gerechnet. Sorge vor dem, was kommt, ist ein Wolf. Und auch diese Frage, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe, kann zu einem Wolf werden. Und dieser Schäfer würde dich allein lassen mit diesen Fragen. Aber der gute hörte. der hat sich bereits darum gekümmert. Im ersten Petrusbrief steht im Kapitel 2, Jesus ist der Gute, hörte. Und er hat nie gesündigt und nie jemand mit seinen Worten getäuscht. Und er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Früher seid ihr umhergehört wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. In diesem Text steht, was der gute Hirte für seine Schafe getan hat. Der gute Hirte möchte dich beschützen vor diesem Wolf. Er möchte dich vor allem beschützen in deiner Seele, in deinem Geist. Und er sucht dich. Und das finde ich so eine total schöne Perspektive. Das beruhigt mich. Der, der Gute hört hat diesen Wolf schon verjagt. Ich brauche davor keine Angst mehr zu haben. Und jetzt nochmal zur Erinnerung, was passiert wenn dieser gute Hirte das verlorene Schaf findet. Und dazu gucken wir uns sie in diesem Paralleltext an, von, von diesem Gleichnis ähm, in der Bibel, vom verlorenen Schaf, das ist Lukas, Evangelium, Kapitel 15. Und da ist noch mal ein bisschen intensiver beschrieben, was der Hirte empfindet, wenn er so ein Schäfchen wiederfindet. Und das steht in den Versen 5 und 6. Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Und das finde ich so schön. Und ein anderes Gleichnis beschreibt das noch ein bisschen kräftiger. Ein anderes Bild, eine andere Perspektive. Und das ist auch relativ bekannt, dieses Gleichnis. Ich habe letzte Woche auch einen Bibelvers vorgelesen aus diesem Gleichnis, dass der verlorene Sohn, der weggeht von seinem Vater und sich total verirrt und total verloren ist und nichts mehr hat und am Ende ist und am Boden ist und der sagt, ich, ich will einfach nur noch wieder nach Hause. Und in sich vielleicht auch so eine Stimme hat und, und sagt, so, ey, jetzt lebst du hier im Dreck und hast nichts mehr und du weißt doch, wo du hingehörst. Kehr zurück zu deinem Vater. Geh nach Hause. Und dieser Sohn geht zurück nach Hause. Und dann ist dieses Bild da, dass sein Vater an der Tür steht, der alles recht hätte zu sagen, ey, jetzt kommst du nach Hause, du dreckiger, stinkender, am Boden zerstörter Sohn. Und dieser Vater sieht seinen Sohn vom Weiten, rennt ihm entgegen, küsst ihn, freut sich und sagt ihm, ey, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder zu Hause bist. jetzt lass uns feiern. Es gibt da aber auch noch eine andere Seite zu dieser Freude. An diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn aber auch. Ich habe mich gefragt, wie wohl die anderen Schafe gucken, wenn dieses eine verlorene Schaf wieder da ist. Und ich habe mal ich möchte euch das an einem Beispiel deutlich machen. Ich habe nach einem verlorenen Schaf gesucht und eins gefunden. Michi, komm doch gerne mal nach vorne. Michi, du bist jetzt mal das schöne Symbol für den verlorenen Sohn oder das verlorene Schaf. Knie ich mal bitte auf den Boden. Da ist ein Schaf verloren gegangen. Und wir wissen alle nicht, Warum? Wahrscheinlich ist dieses Schaf selber schuld. Hat gesündigt, hat irgendwelche Fehler gemacht, die eigentlich ganz bewusst waren. Vielleicht ist ja auch irgendwas Blödes passiert und du hast die Stimme einfach nicht mehr gehört. Vielleicht wurdest du auch gezwickt in der Herde und getreten und dann an den, an den Rand geschubst und irgendwann hast du gesagt, ey komm, pff, wenn ihr mich nicht wollt, dann mache ich es halt alleine. Und dann hat dieses Schaf sich verirrt, hat noch mehr Mist gebaut, ist immer tiefer in die in, in, in den Mist hineingekommen und wurde immer dreckiger und schmutziger und hast ganz viele Verletzungen und Narben bekommen in deinem Alltag, den du hattest ohne den Hirten. Aber eigentlich warst du doch selber schuld. Und unser Hirte hat nichts Besseres zu tun, als diesem Schaf hinterherzulaufen und es zu suchen und es zu rufen. Und dann findet er dieses Schaf. Und dann kommt es zurück zu unserer Herde. Verändert. Mit Schmutz und mit Namen und irgendwie stinkst du auch. Aber stell euch mal dieses Schaf vor, wie es zurück in diese Herde kommt. Ganz eingeschüchtert von all dem, was es erlebt hat in den letzten Jahren. Da schämt es sich auch total für genau das, was es getan hat. Und Das Einzige, was dieses Schaf angetrieben hat, war, dieses, ich will einfach nur noch nach Hause. Und ganz beschämt und schüchtern traut es sich so langsam wieder unter die Herde. Aber da können komische Blicke kommen, oder? Und ich habe gedacht, das kann für eine bestehende Herde eine große Herausforderung sein, sich über das zurückgekehrte Schaf genauso zu freuen, wie der, der es gefunden hat. Vielleicht fühlt man sich jetzt ungerecht behandelt als Herde und sagt, das Schaf muss sich jetzt aber erstmal ganz schön anstrengen, damit es überhaupt bei uns wieder sein darf. Und überhaupt erstmal waschen und vernünftig anziehen und dann bitte erstmal sich auch wieder richtig verhalten. Dann passt irgendwie nicht hier rein mehr mit all dem, was du erlebt hast. Wisst ihr, was ich gedacht habe, als ich das gedacht habe? Wir alle, jeder Einzelne von uns, wir sind alle Schafe. Und wir sind alle mal umhergeirrt. Und ich merke, wie ich mich daran erinnern kann, wie ich als Schaf umhergeirrt bin in diesem Leben. Sehr gut sogar. Und vielleicht kannst du dich noch sehr gut daran erinnern, wie du warst als Schaf, als du umhergeirrt bist. Und vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, wie es zum ersten Mal war, diese Stimme von diesem Hirten zu hören und sagen, zu sagen, und der dich angesprochen hat und gesagt hat, du, ich möchte dein guter Hirte sein. Ich möchte, dass du zu mir gehörst. Bei mir war das dieser eine Satz, es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre, als in den liebenden Armen von Jesus Christus. Und erinnerst du dich daran, was du schon alles Gutes von diesem Hirten bekommen hast? Weil du Teil seiner Herde sein darfst. Und ich merke, wenn ich diese Erinnerung in mir wachhalte, wie ich war, wie ich jetzt sein darf und was ich schon alles bekommen habe, dann kann ich auf solche zurückgekehrten Schafe, die immer noch ein bisschen stinken und nicht so ganz sauber sind, ganz anders reagieren. Nämlich so, wie Jesus reagiert, als gut er hörte. Steh mal auf. Dann kann ich dir in die Augen gucken, Michi, und sagen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Genau, du hast gefehlt bei uns. Jetzt wer teilt dieser Herde? <lacht> Vielleicht merkst du, du bist so ein Schaf gerade. Und merkst, du bist irgendwie vom Weg abgekommen und hast die Orientierung verloren. Dann hör doch mal in dich hinein und spür, ob der Hörte dich nicht ruft. Und wenn er dich ruft, dann reagiere da drauf. Das ist nicht albern. Vor allem nicht hier. Guck dir die anderen Schafe an. Wir haben alle mal auf so einen Rufen reagiert. Oder viele von uns. Sing mit. Bete mit. Bete nachher hier vorne mit jemandem, wenn du das möchtest. Zünde hier vorne eine Kerze an, als Zeichen so: Ey, ja, ich habe jetzt die Stimme gehört und ich möchte darauf irgendwie reagieren. Vielleicht merkst du aber auch, dass du in letzter Zeit diese wiedergefundenen Schafe, die auf einmal hier sind, irgendwie komisch findest. Dann nutz diese Zeit jetzt gleich und denk daran, was dieser gute Hörte schon alles Gutes für dich getan hat und was du alles Gutes von ihm bekommen hast. Und freue dich darüber, dass du zur Herde gehören darfst. Erinnere dich an all das, was er dir schon gegeben hat. Und dann freue dich mit den Hürden über jedes einzelne Schaf. Und hör ganz neu auf seine Stimme. Vielleicht musst du auch um Vergebung bitten, bevor dein Herz bitter wird. Vielleicht ist es schon bitter. Dann nutzt die Stimme deines Hürdens, deines Hürtens, um dich heil werden zu lassen. Und tu das alles einfach beim nächsten Lied. Lieber, ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Ich habe in der letzten Woche immer wieder ein Lied in Dauerschleife gehört. Immer wieder und immer wieder. Und gemerkt, wie mein Hirte mich dadurch heil gemacht hat. Und immer wieder heil machen möchte. Ich habe auch immer wieder meine Baustelle in meinem Leben. Ich bin kein sauberes Schaf. Ich kann echt ganz schön dreckig sein wenn du diese Predigt gerade als Podcast hörst, dann, dann hör dir gleich, wenn ich jetzt fertig bin mit Reden, das Lied an bei YouTube, mutig komme ich vor den Thron. Ja, Bei YouTube eingeben, mutig komme ich vor den Thron. Und das ist ein neues Lied. Wir haben das schon ein, zwei Mal hier in der Kirche auch gesungen, zusammen im Gottesdienst. Und wir singen das jetzt gleich zusammen als Abschluss dieser Predigt. Und ich möchte euch bitten, steht da alle mal auf. Und jetzt guckt euch mal um. Guckt euch um, guckt euch mal richtig um. Guckt euch die Schafe hinter euch an, die Schafe vor euch an, guckt mich an. Und jetzt macht euch mal bewusst, dass wir alle aus Gnade hier stehen. Alle gemeinsam. Und macht euch mal bewusst, dass dieselben durchbohrten Hände, diese selben liebenvollen Arme euch alle, uns alle hierher getragen haben. Das waren die gleichen Hände, die gleichen Arme. Der gleiche liebe hörte, hat uns hierher geführt. Und egal, welchen Zweifel du hast, Jesus sucht dich und will dich und er kennt dich und er ist für dich und er freut sich über dich wenn, du dich, wenn er dich endlich wiedergefunden hat. Komm mutig zu ihm. Wir sind frei und wir sind alle ganz sein. Und in seinem Namen dürfen wir sein. Egal, wer du bist. Amen.